0: Man wird mit den eigenen dunklen Zimmern konfrontiert, ob man will oder nicht. Und wenn man sich dem nicht stellt, kann man diese Arbeit nicht machen.
1: Moin und willkommen zu Was heißt hier gestört? dem Podcast aus der Psychiatrie. Über Psychiatrie. Mein Name ist Vera Fester und ich darf hier regelmäßig mit den verschiedensten Menschen über psychische Krankheiten sprechen. Heute mit Manuela Hoffmann. Sie ist Fachkrankenschwester für Psychiatrie und Pflegeteamleiterin in der Asklepios Klinik Nord, Standort Ochsenzoll in Hamburg. Und bei uns geht es heute um Essstörungen, um verschiedene Arten von Essstörungen und Möglichkeiten, wie sie in der Pflege ihren PatientInnen helfen kann. Dabei sprechen wir auch über Social Media und Germany's Next Topmodel. Warum genau? Aber jetzt, wie Manuela Hoffmann sagt, dass Altern in ihrem Beruf von Vorteil sein soll? Hört selbst. Die Frage, mit der ich immer gerne starte, ist, was heißt hier gestört?
0: Was sind Ihrer Meinung nach psychische Störungen? Verhaltensweisen, die dazu führen, dass Menschen oder ihr Umfeld einen Leidensdruck erleben.
2: Mhm.
0: Und das meine ich deshalb so, weil wir alle gestört sind. Irgendwo. Mhm. Also kein Mensch ist in seinem Geisteszustand immer und jederzeit zu 100% richtig. Mhm. Also wir alle haben Macken. Und solange diese Macken nicht so sind, dass sie uns am Leben hindern, dass sie uns daran hindern, einem Beruf nachzugehen, einem Partner zu finden, glücklich zu sein, mhm. zu kommunizieren mit anderen Menschen. Solange sind diese Störungen gar nicht schlimm, sondern sind unsere Eigenheiten mhm. und gehören zu uns. Mhm. Und wenn eine Störung überhand nimmt und uns eben belastet, mhm. dann ist es eine psychische Störung im Sinne von. Erkrankung oder es wäre ganz gut, vielleicht ein bisschen was daran zu ändern. Jetzt wollen wir heute über eine
1: Störung sprechen. Es ist zumindest, der Begriff ist schon so, mhm. Essstörungen. Wobei ich mich ehrlicherweise frage, fällt es überhaupt in die Kategorie psychische Störung oder müsste man eigentlich genauer sagen psychosomatische Störungen? Also heißt, gibt es diese Essstörungen, quasi von alleine oder liegt immer was anderes zugrunde und hat dann die Auswirkung, dass es zu dieser psychosomatischen, dieser Essstörung kommt?
0: Puh, das ist eine kluge, aber komplizierte Frage. Wir haben Zeit. Weil eine psychische Störung hat ja immer einen Grund. Mhm. Es gibt ja immer einen Hintergrund. Und insofern ist das gestörte Essverhalten ein Symptom einer mhm. psychischen Störung. Mhm. Als psychosomatische Störung würde ich persönlich es nicht bezeichnen. Mhm. Okay. Mhm.
1: Um erstmal so ganz allgemein in die Thematik reinzukommen. Welche verschiedenen Formen von Essstörungen gibt es denn überhaupt?
0: Mhm. Die bekannteste ist wohl die Magersucht, mhm. ähm, die meist junge Frauen betrifft, mhm. aber auch zunehmend junge Männer. Mhm. Ähm, weniger bekannt ist Binge-Eating, wobei das die häufigste Erstörung ist. Binge-Eating, erklären Sie es einmal kurz? Ja, Binge-Eating ist ein vermehrtes Essen, meist auch mit S-Attacken, mhm. die aber nicht reguliert werden, wie zum Beispiel bei der Bulimie. Da mhm. gibt es S-Attacken. das wäre dann auch die dritte häufige mhm. Form der Erstörung. Mhm. Da gibt es S-Attacken und ein anschließendes Erbrechen. Mhm. Und beim Binge-Eating ist das nicht so. Mhm. Dann gibt es noch so absonderliche, oder absonderliche ist das falsche Wort, aber ähm, seltene Erstörungen wie ähm, Pika, also mhm. nicht Nahrungsmittel. Mittel essen, also so mhm. etwas wie Sand oder, okay. ähm, ja, irgendetwas, was halt überhaupt nicht ähm, als Nahrungsmittel mhm. zählt. Mhm. Ähm, dann gibt es noch ähm, Essstörungen im Bereich von nur gesundes Essen, mhm. Essen, also ja. eine Fixierung auf gesunde Ernährung, das nennt sich Orthorexie.
2: Mhm.
0: Ähm, und das wären sie im Groben, mhm. würde ich sagen. Ja. Und
1: ähm, Sie sagten jetzt nochmal ganz kurz so, also klar, die, diese drei Haupt, ich sag mal Anorexie, Bulimie, Binge-Eating, diese drei Haupterstörungen oder die so bekannt sind, wie sind die in etwa im Verhältnis, Also jetzt nur mal aus, aus ihrer Realität, aus ihrer Berufserfahrung vielleicht auch raus, was kommt da am häufigsten vor?
0: Also in der Klinik sieht man schon am häufigsten die Anorexie, mhm. weil sie... Ähm, wenn sie ähm, ausgeprägt ist, auch einen Handlungsbedarf ergibt. Mhm. Also auch einen körperlichen Handlungsbedarf. Das kann dahingehen, dass ähm, Zwangsernährungen gemacht werden müssen.
2: Mhm.
0: Also bei einem sehr niedrigen BMI ist es einfach so, dass die Körperfunktionen nicht gewährleistet mhm. sind. Das ist zum Beispiel bei der Bulimie nicht so oder nicht mhm. so akut. Mhm. Und beim Binge-Eating auch nicht. Mhm. Ja, Da haben wir dann irgendwann die spät folgen durch und durch sehr starkes Übergewicht. Hm. Aber die ähm die Schwere der Erkrankung, er tritt nicht so abrupt und nicht so massiv ein wie bei der Anorexie. Hm. Darum ist das die, die im, im Klinikalltag dann der ja, am der meisten genau.
1: vorkommt. Ne? Und ähm, können Sie was darüber sagen, wie es jetzt mal abgesehen vom Klinikalltag ist? Also wie da so die Verteilung ist oder kann man das eben gar nicht sagen, weil mhm. ja dann die Zahlen vielleicht auch gar nicht existieren, weil die Menschen damit nicht in
0: die Klinik kommen. Also die äh, häufigste ähm, ist die äh, Binge Eating Disorder, mhm. also dieses vermehrte Essen, mhm. das ist die häufigste mhm. ähm, Erstörung, gefolgt von der Anorexie und dann kommt die Bulimie und mhm. dann gibt es eben noch die, die Erstörung, die ich eben so am Rande ähm, erwähnt habe, die ähm, fallen zahlenmäßig ja. nicht so sehr ins Gewicht, mhm. also ja.
1: Und Binge-Eating, mich überrascht das gerade total. Ich hätte niemals gedacht, dass das, das am meisten Verbreitete ist. Also in meinem Kopf existiert auch eher so Anorexie, also Magersucht irgendwie ja. als am meisten verbreitet. Ähm Binge-Eating, verrückt. Ähm, Hätte ich auch nicht gedacht. Ja, also irritiert mich gerade ja. voll. Ähm, ja, ich war
0: auch irritiert, als ich mich auf diesen Podcast vorbereitet ja. habe. Und obwohl ich in diesem Bereich arbeite und ja. habe gedacht, ich müsste das hier eigentlich kennen, war das, äh, war das ja. nicht so.
1: Ist das, also was kann, kann man das irgendwie greifen im Sinne von, das ist dann eine tägliche Essattacke
0: oder eine wöchentliche, eine monatliche? Also wie kann ich mir das vorstellen? Ich glaube, das kann unterschiedlich sein. Mhm. Ähm... Kennzeichnend ist da wohl, dass mh, damit Gefühle reguliert werden. Das heißt, immer wenn man etwas nicht bearbeiten kann, stopft mhm. man etwas in sich hinein.
2: Mhm.
0: Ja, Also man, man kann etwas nicht, man weiß etwas nicht, man fühlt sich minderwertig mhm. und man füllt sich mhm. sozusagen, um dieses Gefühl auszuhalten oder mhm. um sich zu spüren oder mhm. um das negative Gefühl wegzumachen. Mhm. Ähm, bei der Bulimie wäre es dann so, dass ähm, unmittelbar nach der Essattacke eine Gegenregulation <lacht> erfolgt. Das mhm. heißt, der Mensch ähm, erbricht, das mhm. ist so das Klassische. Mhm. Es könnte aber auch sein, dass er nach der Fressattacke Marathon läuft. Mhm. Oder ähm, was es auch gibt bei äh, jungen Diabetikerinnen, dass sie zu wenig Insulin spritzen. Mhm. Ähm, das gehört aber nicht zum Binge-Eating. Ne? Das mhm. ist nochmal eine andere Form, aber es ist auch ein Perching-Verhalten. Perching, -Verhalten. Perch Perching, Perching heißt? heißt eine Gegenregulation zum Essen. Ah, okay. Mhm. Und ähm, von der, jetzt muss ich gucken, ob ich
1: den Begriff noch hinkriege, Orthorexie, von der Sie, mhm, genau. Rechnen, von der ja. Sie gesprochen haben, ähm, ist da auch dieses, äh, dieses Gegenregulieren äh, quasi Thema oder…
0: oder äh, Nein, nicht nicht in diesem äh, in diesem Begriff mhm. Orthorexie. Da geht es wirklich darum, dass ähm, Menschen ähm, total fixiert sind, nur gesunde Sachen zu essen. Mhm. Und das hört sich ja erst gar nicht so schlimm an. Ne? Mhm. Also man würde ja so denken, ach, das ist ja ganz nett. Also ich habe immer schon mal versucht, mhm. ohne Zucker zu leben, mhm. weil das soll ja nicht so gesund sein und so. Und ähm, das kriege ich nicht hin. Mhm. Ne? So und ähm, bei diesen Menschen ist das aber so, dass sie das so massiv machen, mhm. dass sie damit natürlich auch von von ähm, Sachen ausgeschlossen sind. Mhm. Also das heißt, sie können auch nicht ein Stück Kuchen essen, wenn sie irgendwo eingeladen sind zum mhm. Café. Oder sie können nicht in ein Restaurant gehen und einfach nur ein Essen bestellen. Mhm. So. Und das schließt Menschen ja aus und mhm. damit sind sie isoliert. Mhm. Und auch erst dann hat es einen Krankheitswert. Mhm. Ne? Also wer jetzt sehr auf seine Gesundheit achtet und ähm, sehr bewusst lebt, mhm. ähm, ist das ja auch noch in Ordnung. Mhm. Also es geht wieder in so in dem Bereich rein, den ich zu Anfang gesagt mhm. habe. Ne? Also ähm, es ist dann eine Störung, wenn es wirklich am normalen Leben behindert. Mhm nochmal auf den allgemeinen Begriff Erstörung, gar
1: nicht so sehr jetzt nochmal auf die Einzelnen eingegangen, ähm, betrifft es eher
0: jüngere oder ältere Menschen? Eher jüngere. Hm. Es betrifft meist Menschen ähm, kurz vor oder in der Pubertät. Hm. Ähm, Gerade bei, bei Bulimie und Anorexie ist das so. Ja. Ähm, Erstörungen sind Erkrankungen der westlichen Gesellschaft, der, der guten und reichen Gesellschaft. Ah, okay. Gibt es Auch in spannend. armen Ländern gibt hm. es das nicht. Hm. Ähm, also Länder mit, mit äh, hohem Einkommen ähm, sind ungefähr 0,45 Prozent der Bevölkerung an einer Erstörung erkrankt, bei mittlerem Einkommen 0,18 Prozent
1: mhm.
0: und bei niedrigem Einkommen 0,09.
1: Okay, Wie erklären Sie sich das?
0: Also da kann ich nur so eine ganz persönliche mhm. Annahme ähm, sagen. Ähm, ich glaube, dass ähm, wenn, wenn Essen ein Mangel ist, weil man wenig hat, dann äh, dient es nicht als Regulation für negative Gefühle. Mhm. Ja, das heißt ja nicht, dass sie keine, keine Störung haben. Mhm. so. Mhm. Aber sie werden andere Ausdrucksformen haben. Mhm. Und bei uns ist Nahrungsmittel, Permanent verfügbar. Das mhm. ist immer da. Mhm. Ja? Und ähm, auch im Überfluss da. Mhm. Und somit kann es, kann es als Mittel genutzt werden. Mhm. Und ähm, wenn Sie sagen, es betrifft vor
1: allem jüngere Menschen ähm, in einer bestimmten
0: Lebensphase lässt der Eintritt, ne? Mhm, also nicht, der genau. dass es nee, nee, dann genau. mit dem Erwachsenenalter mhm. weg ist, mhm. sondern wer das, wer das so jung bekommt, ja. der hat meist mhm. auch ein Leben lang damit zu tun. Mhm. Aber wenn wir vom Eintritt sprechen, wenn Sie sagen, es
1: geht da eher um jugendliche oder jüngere Erwachsene, ist das automatisch auch eine oder kann eine Erklärung dafür sein, wo das überhaupt herkommt? Also sind das bestimmte Umstände, die im jugendlichen Alter, in dem mhm. Umfeld, in der Familie ähm, passieren und sich
0: denn sowas entwickeln kann? Ähm, ich glaube, es sind bestimmte Konstellationen, die da aufeinandertreffen müssen. Mhm. Und ähm, aus meiner Beobachtung kann ich sagen, dass es schon bestimmte Familientypen sind mhm. und es sind auch bestimmte bestimmte Mädchentypen oder jungen Typen, die mhm. dafür anfällig sind. Welche? Mhm. Ähm, junge Menschen mit einem eher geringem Selbstwertgefühl, mhm. mit einem hohen Bestreben, perfekt zu sein, richtig zu sein, keine Fehler zu machen, ähm, gut anzukommen, ähm, ihr, ihr Inneres danach beurteilen oder sich selbst danach beurteilen, welches Feedback sie bekommen. Mhm. Also die, ähm, die es brauchen, dass man ihnen sagt, dass sie schön und dass sie toll sind mhm. und dass sie alles richtig machen. Ähm, es sind aber auch junge Menschen, die ähm, ein hohes Kontrollbestreben haben. Mhm. Und und ähm, die Kontrolle über den eigenen Körper, der ist immer gegeben. Mhm. Ja, also wenn sie ähm, Familiendynamiken nicht kontrollieren können, wenn sie äußere Einflüsse nicht kontrollieren können, sie können kontrollieren, ob sie essen oder nicht. Das heißt, das ist so
1: für viele Betroffene so die letzte Möglichkeit. Kontrolle über den eigenen Körper ja, bedeutet Kontrolle über das Leben
0: und gegebenenfalls ja, auch über den sagen. Rest. Mhm. Ja, würde ich so sagen. Mhm. Und es kann natürlich auch in unterschiedlichen Art und Weisen als Ausdruck genommen werden. Also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, eine junge Frau hat die oder ein junges Mädchen, gehen wir mal jetzt von 15-jährig mhm. aus mit ähm, mit jüngeren Geschwistern mhm. und die Eltern trennen sich mhm. so in, in diesem Lebensbereich, ähm, was natürlich auch für eine, für eine Mutter schwer ist. Mhm. Der Vater ist weg, mhm. so im schlimmsten Falle. Mhm. Ähm, und so eine ältere Tochter, die 15-Jährige, bleiben wir einfach mal dabei, mhm. äh, für die kleineren Geschwister die Verantwortung übernimmt. Mhm. Dann kann das an einer bestimmten Stelle irgendwann viel zu viel sein. Mhm. Und um sich dann ähm, auch bemerkbar zu machen, dass sie Unterstützung braucht, mhm. bleibt sie klein. Mhm. Ja, also macht ihren Körper künstlich klein, indem sie nicht ist. Ah, okay.
1: Und welche Rolle spielt da das Thema Hilferufe, Wunsch nach Aufmerksamkeit? Ist das da auch ja, schon oft das, das
0: Ja, das meinte ich damit. Mhm. Ja? also in dem, in der Konstellation, die ich eben beschrieben habe, ist es ein Hilferuf. Mhm. Ja.
1: okay. Also nicht nur quasi die Kontrolle über den eigenen Körper zu haben, sondern ob jetzt gewollt oder ungewollt, oder also ob unbewusst ähm, quasi so der die letzte Möglichkeit, die vermeintlich genau. letzte Möglichkeit genau. Ey, ihr müsst mich doch auch irgendwie sehen. Genau. Mhm. Das heißt, das ist auch aus Ihrer Erfahrung heraus, ist das meistens so der Verlauf? bei Ja, naja, beides.
0: Also es kann beides sein. Es kann, mhm. es kann eben sein, dass es, ähm, dass es die Kontrolle ist, die man unbedingt mhm. behalten möchte. Und es kann aber eben auch dieser Hilferuf mhm. sein. Also das sind unterschiedliche ähm, Aspekte, die ich damit ausdrücken mhm. wollte. Aber ähm, so klar abgegrenzt ist das in der Realität Natürlich nicht. Nee, nee. Ne? Und wahrscheinlich also, auch von Patientin zu Patientin, zu, von Patient richtig. zu Patient komplett unterschiedlich, richtig. immer individuell. Richtig. Mhm. Sogar die Essstörungen sind oftmals nicht so klar abgegrenzt. Mhm. Also es kommt durchaus vor, dass ähm, junge Mädchen oder auch junge Männer ähm, erst eine Anorexie haben, also mhm. Essen vermeiden, ganz mhm. dünn sind. Das kann switchen in eine Bulimie. Das kann mhm. auch switchen in ein Binge-Eating, also auf einmal mhm. zu viel essen. Mhm. Das kann sehr schwanken. Das ist nicht statisch. Das ist nicht mhm. unbedingt immer gleich. Ich habe vor
1: Ewigkeiten, das ist wirklich schon Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte her, mal einen sehr beeindruckenden Film gesehen. Eigentlich mehr zufällig. Und ich erinnere mich auch an eigentlich nichts mehr aus diesem Film. Ich weiß nicht mal, ob ich ihn fertig geguckt habe. Was bei mir aber total hängen geblieben mhm. ist, wie das filmisch aufgelöst war, wie ein junges Mädchen mit ähm, Magersucht sich selbst sieht. Da mhm. waren teilweise zerbrochene Spiegel in einem mhm. Raum. Ähm, das Mädchen, was echt, wo kaum noch was dran war, guckt in diesen Spiegel und es war eben filmisch so aufgelöst, dass es im Spiegel ja. sehr, sehr breit ist und so ja. versucht wurde eben zu zeigen, wie das Mädchen selbst sich sieht. Ja. Kann ich mir das genau so, wie das da filmisch aufgelöst wurde, vorstellen,
0: dass das wirklich das Bild ist, was ein solches Mädchen in dem Moment im Kopf hat. Ja. Ich würde sagen, ja. Mhm. Ähm, dafür gibt es auch einen Begriff, der heißt Körperschemastörung mhm. und ähm, meiner Meinung nach ist es sehr wichtig, da immer mit hinzugucken. Mhm. Also ein junger Mensch, der in die Klinik kommt und untergewichtig ist, natürlich ist da das erste Ziel, ähm, dass er an Gewicht zunimmt, um mhm. einfach diese Körper, also die gesunden Körperfunktionen wieder zu, zu gewährleisten. Und der nächste Schritt ist, ähm, ein vernünftiges Essverhalten oder ein gesundes mhm. Essverhalten zu etablieren, das teilweise eben auch unter Kontrolle, also mhm. dass wirklich geguckt wird, dass genug gegessen wird. Ich persönlich glaube, dass das nicht reicht. Mhm. So, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, ähm, an dieser Körperschemastörung zu arbeiten mhm. und genau zu gucken, ähm, wie empfindet ähm, der Mensch sich selber, mhm. weil wenn er dabei bleibt mhm. und in den Spiegel guckt und findet sich dick mhm. ähm, und das natürlich auch mit, mit allen erdenkbaren negativen Worten spickt, mhm. also der wird nicht nur von sich sagen, dass er dick ist, sondern mhm. der wird fett und ekelig sagen, mhm. ähm, dann ist es wichtig, an diesem Thema zu arbeiten und ihn möglichst dahin zu geleiten, dass er einen wohlwollenden Blick auf seinen Körper hat. Wie gelingt das? Weil ich stelle mir mm -hmm. gerade
1: vor, Sie stehen, ich weiß nicht, wie Sie vorgehen, da können wir gleich nochmal
0: genauer drauf eingehen, aber
1: ein Mensch, der in den Spiegel guckt und jeder drumherum sieht, wenn er gesund ist, objektiv betrachtet, dieser Mensch ist spindel, spindel, dürr. Wie kann man einer Person klar machen, dass das eine verzerrte Wahrnehmung des eigenen Körpers ist? Das stelle ich mir total schwierig vor. Also wie, wie funktioniert das?
0: Im Grunde könnte man sagen über Gewöhnung. Also es gibt eine Übung, die heißt Spiegelkonfrontation. Das heißt, man nimmt ähm, sich Zeit und einen Spiegel und stellt diesen Patienten wirklich 20 Minuten vor den Spiegel und der muss sich beschreiben. Und über die Gewöhnung ähm, tritt tritt etwas tritt ein anderes Bild ein, tritt mhm. auch eine wohlwollendere Sichtweise ein und eine Akzeptanz. Und das genau ist das Ziel. Mhm. Also die erste Übung, ähm, wenn man das mit ähm, jungen Menschen macht, muss man auf alles gefasst sein. Auf weinen, auf vermeiden, auf ähm, ich möchte das nicht. Mhm. Ähm, und nach Zehn Tagen oder 14 Tagen ungefähr tritt schon tritt schon so etwas ein wie ich kann das und mein mhm. Körper ist besser so und da müssen die nur dabei bleiben. Mhm. Bei diesen Übungen ist es wichtig, dass die dass die in kurzen Abständen gemacht werden und darum ist Pflege auch so wichtig mhm. in der in der Klinik, weil genau das wäre dann ein Bereich oder ist ein Bereich von Pflege. Mhm. Ja, also das läuft ja mit den anderen Berufsgruppen zusammen. Mhm. Ähm, wenn der Psychologe sagt oder in den Gesprächen herausfindet, dass Körperschemastörung ein Thema ist und vielleicht die erste Übung macht, dann übernimmt Pflege nachher diese Übungen. Da gibt es Bögen für mit Vor- und Nachbesprechungen. Mhm. Da wird genau geguckt, was ist das schlimmste Gefühl, was eintreten kann. Wie bewältige ich dieses negative Gefühl, außer dass ich, also dass ich eben nicht weglaufe, sondern dass ich mich dem stelle. Ähm, was sagt mein Kopf zu meinem Körper und was was sagt so mein Gefühl, ne? also was ist mein Gedanke und was, was ist mein Gefühl. Ähm, auch zu lernen, das zu differenzieren und einen Unterschied zu machen und die Wiederholung dieser Übung sorgt dafür, dass eine Akzeptanz eintritt mhm. und das ist eben begleitet. Das heißt immer, wenn der junge Mensch sich Selber betuppen will, was ja zutiefst menschlich ist. Das mhm. machen wir ja alle. Mhm. So. Und natürlich würde der das, wenn man ihm jetzt nur einen Spiegel gibt und sagt, mach das mal, dann würde er vermeiden. Mhm. Ja. Und wenn man daneben ist, dann, ähm, dann kann er das nicht. Mhm. Weil die Person, die das begleitet, ähm, das natürlich sieht. Also, das ähm, ist so, dass der junge Mensch. Ja, in Unterwäsche vor dem Spiegel steht. Ja. Das ist schon echt... Ich habe mich jedes Mal gewundert und habe gedacht, meine Güte, wie viel Vertrauen, dass die das auch machen. Ja. Also das ist immer so eine ganz anrührende Situation. Ja. Und ähm, wenn man dann so sieht, also man ist etwas seitlich hinter dem Patienten, mhm. ähm, sieht den Patienten, aber auch das Spiegelbild und wenn man dann so sieht, der huscht mit den Augen mhm. über alle Rundungen. Also mhm. Brüste, Bauch, Po, mhm. so hinweg. Mhm. Ähm, dann geht man noch mal gezielt dahin, mhm. ja, und leitet den Patienten an, ähm, da noch mal genau hinzuschauen und einfach nur wertfrei zu beschreiben. Mhm. Und über diese wertfreie Beschreibung ähm, kriegen die einen, mh, wie soll ich sagen, realistischeren, freundlicheren, wohlwollenden mhm. Blick auf ihren Körper. Welche weiteren
1: Übungen machen Sie in der Pflege?
0: Man könnte, man kann Übungen machen ähm, mit Bändern. Also dass mhm. man ähm, Bänder nimmt und sagt, so was, äh, also dass sie einfach nur schätzen, wie viel Band sie brauchen, um einmal um ihre Taille zu kommen. Dann legen sie das mhm. so rund hin. Und dann wird ein anderes Band genommen und es wird tatsächlich einmal die Taille gemessen. Das mhm. ist zum Beispiel eine Übung, die man auch machen kann, wenn jemand noch sehr im Untergewicht ist, mhm. weil das nicht so eine direkte Konfrontation mhm. ist. Ja, weil da wird sozusagen über ein Band oder über, über Kleidung könnte man das machen, also man könnte, was weiß ich, wenn jemand 71 groß ist, dann darf der locker Größe 38 oder Größe 40 mhm. tragen mhm. und ähm, ihm die einfach mal anziehen um zu sehen, da wird er ja mhm. dreimal reinpassen. Mhm so.
1: Was sind da die Reaktionen? Also kommt das immer dann direkt an, dieses rein faktische, guck mal, diese diese Hose hat jetzt wirklich 38 und sie ist dir viel zu groß oder guck mal, auf dem Maßband oder steht jetzt mhm. das und das und das ist wirklich zu wenig. Kommt das direkt an, weil es so ein neutrales, quasi Messkriterium ist? Es ist keine Freundin, Mutter, Bruder,
0: der mhm. irgendwie sagt, hey, iss doch mal, du bist zu dünn, sondern es ja. ist quasi ein Messwert? Also da muss man sagen, das, was Mama, Papa, Schwester, Tante, Onkel sagen, hat immer eine andere, eine andere Aussage ja. als das, was wir sagen. Ja. Aber das ist wie Schwimmen lernen. Mhm. Das ist auch besser, sein eigenes Kind irgendwo einen Schwimmkurs zu geben mhm. und es nicht ihm versuchen, selber beizubringen. Mhm. Das wird meist nichts. Mhm. So. Und so ist das da auch. Also wir sind einfach in einer anderen Position. Mhm. Und bei Angehörigen schwingt ja auch immer die Angst und die Sorge noch mit. Mhm. ja, Und die kann man nicht abstellen. Ja. Ähm, mir ist das Schicksal von Patienten nicht egal.
2: Mhm.
0: Aber wenn ich Feierabend habe, gehe ich nach Hause. Ja. Und ich leide dann nicht mehr. Ja, ja Ich ja. mache hier meine Arbeit. Und die ja. mache ich gerne und die versuche ich gut zu machen. Ja. Und richtig zu machen. Aber ich als private Person... Habe ein privates Leben, was mhm. damit nichts zu tun hat. Und das hat eine Mutter nicht. Ja. ja und damit ist, da, da spielt in dem Satz: Guck mal, die Hose passt dir doch, oder ist dir doch viel zu groß, hat eine ganz andere Aussagekraft, ja. als wenn ich das mit einem Patienten übe, ja. weil es einfach neutral ist. Ja. Diese so.
1: Professionalität, von der Sie gerade sprechen, mhm. war das hart, die zu lernen.
0: Oh ja. <lacht> oh ja. Ähm, äh, die war hart zu lernen und ähm, es hat mich auch erstaunt. Mhm. So dazu muss ich sagen, dass für mich persönlich der psychiatrische Weg ähm, kein keiner war, den ich mir so aktiv so ausgesucht habe, sondern das war so ein bisschen ähm, das hat sich ergeben. Mhm so Also ich habe ähm, hab Pflegekraft gelernt und habe zunächst in der Somatik gearbeitet mhm. und ähm, landete dann in der Psychiatrie und ähm, da dann auch gleich auf einer Station für Zwangsangsterkrankungen, das mhm. ist Art Verband kann man sagen mhm. und ähm, bin dann nach glaube ich fünf Jahren ähm, auf die Station für Essstörungen gegangen und das die Professionalität ähm, war wahrzulernen, auf jeden Fall. Ja. Ohne geht auch nicht, oder? Nein, ohne geht nicht. Ja. Ohne geht gar nicht. Und zwar in zwei Bereichen. Also ich brauche einmal eine, ein, ein Wissen. Also ich brauche ein Grundwissen. Ich muss mich mit den Thematiken der Erkrankungen auseinandersetzen. Ich muss aber auch bereit sein, meine Störungen anzugucken. Mhm. Ja, mhm. weil diese Störungen, ich habe es im Einklang ja eben schon gesagt, die, die befinden sich auf einem Kontinuum. Mhm. Es gibt eben nicht 100 Prozent gestört und 100 Prozent nicht gestört, ja. sondern wir alle bewegen uns irgendwo dazwischen. Mhm. Ja, und es ist gut, wenn wir uns sehr in Richtung nicht gestört bewegen. Mhm. Das ist ja auch hoffentlich bei den meisten Menschen mhm. so. Aber man wird mit den eigenen dunklen Zimmern konfrontiert, mhm. ob man will oder nicht. Mhm. Und wenn man sich dem nicht stellt, kann man diese Arbeit nicht machen.
2: Mhm.
1: Und Sie machen die jetzt schon äh, ganz schön lange und offenbar ja. erfolgreich, weil ich glaube, sonst würden Sie sie nicht weitermachen. Und ähm, wo wir gerade schon dabei sind, ich hatte Ihnen ja vorab einen Steckbrief mhm. zukommen lassen. Ähm, das Beste an meiner Arbeit ist, und Ihre Antwort ist, Altern ist von Vorteil. Wie darf ich das verstehen?
0: Ja, das ist sehr in dem Kontext, was wir eben gesagt haben. Also das, das Leben ist ein ständiges Lernen. So Und ich lerne, je älter ich werde, meine eigenen Störungen und meine eigenen Umgangsweisen mit Störungen und meine eigenen Das kann ich super und das kann ja. ich nicht. Das lerne ich immer besser kennen. Ja. Und ich fülle meine persönliche Schale von von zwischenmenschlichen Kompetenzen mit jedem Gespräch. Und mhm. ich kann das alles immer wieder einsetzen. Mhm. Und das meine ich damit. Also diese Lebenserfahrung, die ja, ähm, ja die Erlebnisse, die ich selber gemacht habe, auch mhm. mit, also ich weiß nicht nur theoretisch, wie man mit Schwierigkeiten umgeht. Mhm. Ich bin alt genug, ich hatte schon welche.
2: Mhm.
0: So. Verstehe, ja. Und ähm, von daher ist das, ist altern gut. Mhm. Und man wird auch irgendwie gelassener. Mhm. Ja, man wird so authentisch gelassener. Mhm. Ähm, wo ich mit 20 noch um Gottes Willen geschrien hätte, ja. sage ich heute, ja, komm, ja. das ist nicht so schlimm.
1: Ja, okay. Ja, schön. Altern ist von Vorteil, merke ich mir. Ja. ja. Ähm, wo wir gerade schon kurz unterbrochen haben, würde ich gerne weitermachen mit ähm, einem kleinen Assoziationsspiel. Hm. Ich nenne Begriffe und Sie reagieren wie auch immer. Ähm, völlig egal. Ähm, das erste Wort, Waage. Also ich meine, die Personenwaage, nicht das
0: Sternzeichen. Sollte weg. Okay. Krankenhaus. Schön, wenn man nicht drin ist.
1: Als Patient? Mhm. Ja. Manchmal vielleicht auch als Angestellter,
0: Angestellte, wenn es zu viel wird, oder? Ich, ja, sicherlich wie jeder Arbeitsplatz, aber im Verhältnis zu anderen Arbeitsplätzen möchte ich lieber im Krankenhaus sein.
1: Ja. Okay.
0: Restaurant. Herrlich.
1: Germany's Next Top Model. Das finde ich einfach nur schlimm. Okay. Auf letzteres komme ich deshalb, weil, also ich finde es auch schlimm. <lacht> ähm, weil wir im Vorgespräch das Thema kurz hatten. Mm. Da haben Sie sowas sinngemäß gesagt, wie ähm, man bekommt keine Essstörung, weil man Germany's Next Model guckt. Ja. Aber dass das schon in, ja auf eine Art irgendwie eine, eine Bedeutung hat. Ähm, was anderes liegt zugrunde aber vielleicht kann sowas auch, auch verstärken. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig, wie Sie es gesagt haben.
0: Ja, ich habe gesagt von, also man kriegt keine Erstörung von, Nor von Germany's Next Top Model gucken. Ähm, das alleine reicht einfach nicht aus. Mhm. Ja, also ein, ähm, ein junger Mensch muss schon, auch irgendetwas mitbringen oder es muss eine bestimmte Familienkonstellation sein mhm. oder es muss alles zusammen sein und dann kann natürlich Germany's Next Top Model das noch, noch triggern, sozusagen. Mhm. Was wir natürlich schon mhm. haben, ist ein verstärktes Schönheitsideal, mhm. ja, dass wir ähm, dieses äh, sportliche, junge, dynamische mhm. ähm, so, äh, so hoch bewerten. Mhm. So. Und ähm, dann, dann, Also es kann schon sein, dass es so Konstellationen gibt, wo, wo Mütter von diesen jungen Frauen mhm. ähm, auch ganz schlanke, tolle Figuren haben und die die mhm. Kleidungsstücke tauschen können. Das heißt, die haben so dieses, dieses normale mütterliche... Gegenüber nicht. Mhm. Ne? Also mhm. normalerweise ist eine, assoziiert man Muttersein ja mit was anderem als mit mhm. Größe 36. Mhm. Und ähm, das, das kann, also diese, dieses Gesamtpaket kann fördert auf jeden Fall ähm, das Entstehen einer Erstörung. Aber mhm. alleine diese Sendung, damit würde man ihr viel zu viel Macht geben. Mhm. Also die hat sie definitiv nicht verdient. Mhm. Aber das Gesamtpaket Schönheitsideal, ja. Ja, und genau, steht auch im Grunde ja in dem Fall nur
1: stellvertretend für diesen, ja, irgendwie dieses, dieses Schönheitsdenken, Selbstoptimierungswahn. Würden Sie sagen, dass sich das und auch ich sag mal so Bilder, die über Social Media gepostet werden, mhm. dass das in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten dafür gesorgt hat, dass Essstörungen vermehrt auftreten oder vielleicht durch was anderes ausgelöst werden. Also Ich meine, dass es die schon mhm. immer gab, ist irgendwie klar. Also wie gesagt, ich ne, Sie sagten auch, ähm, das allein ist jetzt nicht äh, Schuld daran,
0: dieser Schönheitswahn, was auch immer. Aber verstärkt es die Situation? Ich glaube, das tut es. Ja, ich, ich würde sagen, ich glaube, das tut mhm. es. Also wir, wir, ähm, wir leben ja in einer, in einer Zeit, die, die ist ja so ein bisschen verrückt. Mhm. Ja, also junge Mädchen haben alle lange Haare, alle einen Mittelscheitel und haben alle die gleichen Augenbraue. Mhm. Das ist ja gerade mhm. so, ne? Und sehen damit irgendwie total gleich aus. Mhm. Und auf der anderen Seite, ähm, wollen wir aber so individuell sein. Mhm. Und ähm, für mich passt das irgendwie nicht so zusammen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass, dass diese, diese Zeit ungünstig ist. Mhm. Dass, ähm, mh, dass auch so diese, diese irreale Darstellung von jungen Frauen, also die, auf der Straße habe ich noch keine gesehen, die aussieht wie bei Instagram. Mhm. So. Witzig,
1: ich auch nicht. Ja, komisch,
0: ne? Ich frage mich komisch, immer, wo ja. die alle
1: sind, ja. aber
0: mm, ja, ja, aber es wird dahin gestrebt, mhm. ja? Also ähm, die, die jungen Mädchen trauen sich schon gar nicht mehr so ein bisschen ähm, anders zu sein. Mhm. Und ich glaube, das ist stärker als früher. Mhm. Also ich erinnere mich an meine Jugend, wir hatten alle ähm, Jeans an, ganz enge und wir hatten alle Bundeswehrparker. Das war zu der Zeit mega hip, wenn man so einen grünen Bundeswehrparker hatte. Und damit waren wir auch alle gleich. Aber jetzt hat das, glaube ich, so eine Dimension, dass danach auch so sehr bewertet wird. Und ich glaube, dieser Druck, von außen bewertet zu werden, der ist Ungesund. Und wenn der auf einen Boden trifft, der ohnehin ein bisschen ähm, wackelig ist, mhm. dann kann das, denke ich, dazu beitragen, dass eine Störung entstehen kann. Inwieweit sind äh, Themen wie
1: Social-Media-Kanäle und was darauf passiert ähm, auch in der Klinik ähm,
0: gespräch? Mhm. Noch nicht so sehr. Mhm. Also ich glaube, da wäre noch Luft nach oben. Ich meine auch so ein bisschen im, im
1: Kontakt mit PatientInnen, also wenn Sie jetzt ähm, als Pflegekräfte da im direkten Kontakt sind, ist das verstärkt Thema, also kriegen Sie da was mit von wegen, dass Sie ständig auf Instagram gucken und gucken mal, das wie toll Sie der doch Das können Sie weil Handyverbot haben. haben. Aber auch so, was Sie erzählen vielleicht aus vor der Klinikzeit irgendwie? Ja,
0: ähm, aber, ja, wie soll ich das sagen? Also, ja, ja wenn es, mhm. wenn, ähm, ein Patient damit kommt und sehr davon erzählt, dann mhm. nehmen wir dieses Thema auf, mhm. aber wir beginnen nicht mit dem mhm. Thema, nee, klar, ja? ja, also ja. das ist für uns noch nicht so im Vordergrund ja. und vielleicht sollte es mehr im Vordergrund sein, mhm. Ja, also wir, wir weisen schon darauf hin, ähm, dass das kein reales Bild ist. Also ich habe mal mit äh, Patientinnen, zwei Stück waren es, ähm, so eine Collage erstellt und mhm. habe gesagt, so wie sahen den Frauen in den 50er aus, mhm. ne? Also so die so eine Sophia Loren und mhm. so eine Marilyn Monroe. Mhm. Ähm, und was was ist jetzt so mhm. an, an also was wird uns vorgegaukelt wie wir sein müssen so ne also in dem Bereich schon welche
1: dieser Methoden nenne ich es jetzt mal ich weiß gar nicht ob das das richtige Wort ist äh, benutzen Sie in der Pflege noch ähm, also wir hatten jetzt eben schon diese ja. die Bänder auch ne das mit dem Spiegel ähm, was wenden Sie noch
0: an im PatientInnenkontakt ganz zu Anfang, wenn die Patienten kommen, schon auch die Essensbegleitung Mhm. Ja, also die ist ein ganz wichtiger Teil und ich habe das neulich mal in einem Film gesehen und dann saß wirklich eine weißgekleidete Krankenschwester auf so einem auf ähm, Tennisrichterstuhl okay. und betrachtete die Teller von oben und mhm. habe ich nur gedacht um Gottes Willen warum warum hat das Fernsehen keine keine gute Recherche und äh, guck mal wie es wirklich ist äh, also darum geht's nicht ne äh. Ähm, wenn, ähm, wenn, wenn junge Menschen sehr, sehr ähm, im Untergewicht sind, mhm. dann wird natürlich kontrolliert, dass sie genügend essen, mhm. ja. Aber die Essensbegleitung ähm, soll auch schönes Essen zeigen, mhm. ja. Also wenn ich jemanden mit Druck und mit Gewalt ähm, an diesen Tisch zerre mhm. und nur gucke, dass er genügend isst, dann ähm, dann, dann kriege ich ja gar nicht mehr die Brücke dahin, dass der mhm. irgendwann mal gerne ins Restaurant gehen möchte. Mhm. Ja. Mhm. Und das Ziel ist ja, Sie haben eben gefragt äh, bei dem Wort Restaurant, mhm. da habe ich, glaube ich, lecker oder schön oder, oder herrlich, habe ich ja, gesagt. Genau, herrlich, herrlich ja. habe ich gesagt. Und äh, ich möchte, dass ein Patient irgendwann ins Restaurant geht und sagt: Boah, herrlich, mhm. wenn er eine Speisekarte hat, die. Gutes verspricht.
1: Wie gelingt Ihnen das im Umgang? Wenn, wie stelle ich mir die Situation vor? Sie sitzen neben einem Patienten, einer
0: Patientin und essen gemeinsam in Anführungszeichen. Mhm. Ja, das ist wie wirklich das gemeinsam. Ab? Wir essen mit. Mhm. Ah, okay, ja. So, wir essen mit. Ja. Also das reine Beobachten von Essen, das ist das ist ja schon eine Diskriminierung. Genau, ne? ja. finde ich ja. Das ja. ist schon eine Diskriminierung, sondern ja. wir essen mit. Mhm. Ähm, wir, wir gucken, was ist eine normale Portion. Also wirklich von Anfang an. Die füllen sich, ähm, wenn sie es denn schon können, allein in Essen auf. Das wird vorher aber besprochen. Mhm. Ob sie eine Portionsgröße wirklich abmessen können oder ob mhm. wir das tun sollen. Ähm, also wir haben kein Tablettsystem. Mhm. Ähm, dann wird die Portionsgröße aufgefüllt Entweder von uns oder von dem Patienten. Und dann isst man. Und ähm, wenn es Patienten gibt, die da noch ganz große Schwierigkeiten haben, dann wird es im Vorfeld besprochen. Mhm. Also es gibt sozusagen eine eine Essensvorbesprechung. Mhm. Was könnte heute besonders schwer sein? Es wird auch geguckt, gab es vielleicht am Tag vorher ein schwieriges Telefonat mit den Eltern, was mhm. einem den Magen zuschnürt. Mhm. Ähm, Gab es eine Situation, die ähm, die einem Übelkeit hochkommen lässt? So, also mhm. Sie merken schon, das haben mhm. wir im normalen Leben ja auch. Ne? Ja. Also nicht in jeder Situation schmeckt uns jedes Essen mhm. gut. Mhm. So. Und ähm, darauf wird dann eingegangen und dann wird geguckt, wie kann, man, wie kann man dieses Gefühl jetzt vom Essen weglassen, wie kann man das im besten Falls vorher kurz klären, besprechen, ähm, wie kann man das auf eine gute und gesunde Warteschleife stellen, also angenommen man hat ein Telefonat, was irgendwie schwierig war. Ähm, dass man überlegt, so, aber das ist noch nicht das letzte Wort. Mhm. Ich kann da auch noch mal anrufen und kann da was mhm. zu sagen. Und wenn mhm. man das nicht kann, dann kann man einen Zettel nehmen, und das aufschreiben mhm. und einen Brief schreiben mhm. oder ein Tagebuch oder was auch immer. Mhm. Es gibt irgendeine Strategie, um mit diesem negativen Gefühl umzugehen. Mhm. Und ähm, das wird besprochen, bearbeitet mhm. und dann ist es weg vom Essen. Mhm. So, das muss vorher passieren. Mhm. Gesunde Menschen können das alleine. Mhm. So. Und machen das auch und ähm, unsere Patienten müssen das ein Stück weit lernen
2: mhm.
0: und dabei geben wir Unterstützung. Und dann beim Essen, ähm, da gibt es keine Probleme. Mhm. so Da gibt es einen Teller, mhm. da ist was drauf, das ist im Idealfall richtig lecker
1: mhm. und dann wird das gegessen.
2: Mhm.
1: Versuchen Sie denn dann auch ähm, die Thematik absichtlich in eine andere Richtung zu lenken oder ist das Essen Thema beim Essen? Das Essen ist Thema, beim das Essen ist Thema. Das heißt, sie ja. kann ich mir jetzt so vorstellen: Sie betrachten gemeinsam den Teller, was da alles drauf mhm. liegt, besprechen mhm. das, versuchen
0: zu genießen sozusagen, genau. den Geschmack wahrzunehmen. Genau. Okay. Das thematisiere ich aber nicht mehr direkt beim Essen, mhm. weil das könnte ins Gegenteil überschlagen. Mhm. So, wenn ähm, also wir haben Essensbegleitung gemacht mit Patienten ungefähr. Naja, so zehn konnten das schon mal werden am Tisch. Mhm. Und dann guckt man halt die, die noch ganz besonders Schwierigkeiten haben, dass man die nah bei sich hat. Mhm. Ja. Und ähm, dann verabredet man vorher etwas. Also wenn dann jemand so gar nicht kann, ähm, dass man ein Gespräch anfängt, mhm. also das bekommt man mit. Also man versucht es so ein bisschen locker zu machen. Also eine, eine Ablenkung zu leer, zu lernen, wäre falsch. Mhm. Ja, weil dann mhm. würden die ähm, sozusagen äh, vor lauter Ablenkung das Essen total vergessen und das nur in sich hineintun mhm. und das ist nicht Ziel, ja. sondern Ziel ist, ähm, bewusst zu essen, mh, das Essen auch wahrzunehmen, den Geschmack wahrzunehmen, die Menge wahrzunehmen mhm. und ähm, sich aber von Gefühlen, die dann hochkommen, nicht überfluten zu lassen. Mhm. so und das ist ein Weg. Also, man, man lernt Strategien, damit umzugehen. Ähm, negative Gefühle muss man auch mal aushalten.
2: Mhm.
0: Das gehört zum Leben einfach auch dazu. Mhm. Und nicht jedes Essen ist immer total lecker.
2: Mhm.
0: So. Und ähm, nicht jedes Gefühl lässt sich vorm Essen auch wirklich beheben, abstellen. Mhm. Ähm, und negative Gefühle dürfen auch einfach mal sein. Mhm. Das ist ja mutmaßlich in den meisten
1: Fällen ein sehr langer Prozess. Ja. Wie lange sind die Patientinnen, kann man es überhaupt sagen, im Schnitt hier? Ja. Stationär heißt ja auch irgendwie immer die es ist schon sehr ausgeprägt. Ja,
0: das stimmt. Wobei wir ja eine Psychiatrie sind, reine Erwachsenenpsychiatrie, mhm. das heißt, wir nehmen ab Aber 18 auf. Mhm. Ganz selten mal ab 17.
2: Mhm.
0: Ähm, und damit sind wir an diesen ganz jungen Mädchen, also deren Eintrittsalter 13, 14, 15 mhm. ist, ähm, die haben wir bei uns in der Klinik nicht. Mhm. Ähm, bei uns sind die, naja, ich würde so sagen, zwischen sechs und acht Wochen. Mhm. Und es gibt eine, also die Möglichkeit der Intervallbehandlung. Mhm. Das heißt, die, wenn, also wenn es Intervall ist, dann gehen Sie nach sechs Wochen
2: mhm.
0: ähm, mit einem Übungsplan. Mhm. Und beim ersten Intervall könnte man sowas vereinbaren, wie Gesicht, äh, Gewicht muss gehalten bleiben. Mhm. Also Sie dürfen während der ähm, Entlassphase nicht abnehmen, mhm. ähm, müssen aber nicht zwingend zunehmen, mhm. sondern einfach nur Gewicht halten. Wenn sie dann wieder aufgenommen werden, steigen sie ja schon in einem anderen Level ein sozusagen. Mhm. Und beim zweiten Intervall könnte man dann sagen, so und jetzt muss auch draußen noch Gewicht zugenommen werden. Mhm. Dann kriegt man insgesamt eine Behandlungszeit vielleicht von fünf Monaten oder ein halbes Jahr oder vielleicht auch acht Monate zusammen. Mhm. Und damit ist die Erstörung noch lange nicht weg. Mhm. Und das ist auch ein Problem. Mhm. Also unsere Patientinnen oder Patienten. Ähm, brauchen danach immer noch eine ambulante Behandlung, da mhm. unterstützen wir auch mit. Mhm. Ähm, oftmals haben sie auch schon Therapeuten, zu dem sie dann wieder gehen. Mhm. Und es gibt Wohngruppen. Mhm. Und diese Wohngruppen, ähm, die Plätze sind, das ist meine persönliche Meinung, viel zu wenig, mhm. weil das bringt so richtig viel. Mhm. Ich habe ähm, zehn Jahre lang nebenbei noch in einer Wohngruppe gearbeitet. Mhm. Ähm, für junge, es waren fast alles Mädchen, zweimal waren Jungs da, mhm. ähm, junge junge Menschen mit Erstörung. Ähm, das ist ein langer Prozess. Mhm. In der Wohngruppe mussten die schon BMI 19 haben
1: mhm.
0: und so ein bisschen ja, sag, Toleranz gerade so gar
1: nichts, wie viel. Also, was Eine ist, also ein <lacht>
0: Untergewicht fängt bei 18 an. Mhm. So, also, unter 18 sagt man, ist es untergewichtig mhm. und äh, BMI, BMI 19 ist schon sehr schlank, aber, mhm. aber nicht untergewichtig. Mhm. Und, und Das heißt, um in die Wohngruppe zu kommen, müssen sie müssen bei 19 sie, sein. Genau, mhm. drunter geht nicht. Genau. Mhm. Also, das ist wünschenswert. Mhm. Ne? Wenn jetzt ja. jemand auf einem sehr guten Weg ist und hat 18, natürlich wird er auch genommen. Ja. So, ne? das, ähm, ähm, aber keine, keine Plätze für sehr anorektische mhm. Mädchen. Und ähm, dort können die, da können die Jahre wohnen.
1: Klingt nach einem guten Konzept, aber ich ahne, es gibt viel zu wenig davon ja. und viel zu viele Menschen, die es eigentlich bräuchten, ja. damit es ihnen besser geht. Ja, das ist
0: so. Also die Warteliste für diese, für diese Wohngruppe ist schon, ist schon lang. So. Und das andere ist, dass manche das auch nicht so wollen. Mhm. Manche kennen es vielleicht auch nicht so oder werden da nicht so rangeführt. Ähm, natürlich sind auch, spielen Kosten eine Rolle. Mhm. So, diese Plätze sind, sind, ja, sie sind schon sehr teuer. Mhm. Auf der anderen Seite kann ich sagen, dass die Mädchen, die ich dort kennengelernt habe, ähm, das war noch mal so ein Schritt weiter und das mhm. war für mich, im Hauptberuf tätige ähm, hier im Krankenhaus, die ja irgendwann nichts mehr davon mitkriegt, wie es mhm. weitergeht, mhm. war das ganz spannend, das da mhm. zu sehen. Mhm. So und ähm, ich weiß von äh, von von ähm, jungen Menschen dort die einen guten Einstieg ins Leben geschafft haben, mhm. also die den Beruf gelernt haben. Eine hat neulich geheiratet. Mhm. Ähm, von einer anderen habe ich jetzt gehört, dass sie mit ihrem Partner ein Kind bekommen hat. Mhm. Ähm, also die die so in das, was wir gesundes Leben mhm. nennen, mhm. gehen. Und die das ohne diese Begleitung, glaube ich, so nicht geschafft hätten. Da bin mhm. ich mir ziemlich sicher. Mhm.
1: Jetzt haben Sie, was sehr ja schön ist, von den positiven Fällen berichtet. Mhm. Ist das die Mehrzahl oder ist es eher so, dass es auch mit dieser sehr guten Unterstützung, sei es jetzt erstmal hier stationär oder dann aber eben auch in einer Wohngruppe wie die, von der Sie gerade gesprochen mhm. haben, ist es da nicht... Also ich stelle es mir manchmal so vor, jetzt mal so ganz platt gesagt, ich bin hier in einem sehr kontrollierten Raum, mhm. mir wird geholfen, ich habe Ansprechpartner auf verschiedenen Ebenen, verschiedener Berufsgruppen, mhm. ähm, mir geht es vielleicht in dem Kontext wieder halbwegs gut, ich habe an Gewicht zugenommen mhm. und bin dann aber plötzlich wieder in einem Alltag, wo viele dieser Sicherheiten, dieser geschützte Raum wegfällt, das muss doch oft
0: zwangsläufig zum Rückfall tut führen. Es mhm. Tut es auch, tut es auch. In dem Wort ähm, Magersucht, also wenn wir jetzt mhm. diese Sucht nehmen oder es mhm. Sucht, mhm. ähm, steckt ja das Wort Sucht mhm. und ähm, die da gehört es fast zum Alltag, dass es Rückfälle gibt. Mhm. So. Und wenn die mh, bei uns in Behandlung waren, die die können ja auch noch mal wiederkommen. Mhm. Und das passiert auch. Ja. Und es ist auch in dieser Wohngruppe so passiert, dass, da, dass es da Rückfälle gab. Und dass ja. jemand in der Klinik war, in der Wohngruppe gelebt hat und von der Wohngruppe aus noch mal in eine Klinik musste. Ja. Es gibt auch in der Wohngruppe Mädchen, die ausgezogen sind und die es nicht geschafft haben. Ja. Oder deren Prognose nicht gut war. Ja. Von Heilung sprechen wir als solches sowieso nicht. Ja. Also wir sagen nicht ab einem gewissen Punkt, jetzt ist aber ganz gesund. Ja. Gibt es das überhaupt? Mhm. Aufs Le auf Lebenszeit gesehen, kann man
1: eine Erstörung jemals zu 100% überwinden?
0: Dann müssten Sie mir jetzt sagen, was das bedeuten soll, zu 100% <lacht> überwinden. Ich, ja, genau. Schade, ich dachte, genau. Sie antworten direkt. Ja, ich habe es ja. im gleichen
1: Moment gemerkt, als ich die Frage gestellt <lacht> genau. habe. Mhm. Und so ist, ja, ist auch genau, die, kann man also, nicht. Kann man nicht. Ne? Kann also man nicht. Also den Umgang, den, das kann man vielleicht schaffen, den Umgang genau. damit. Aber ja. Okay, das heißt, man könnte im Umkehrschluss sagen, ein Leben lang besteht die Gefahr, dass ja. es durch irgendeinen Auslöser oder auch ohne Auslöser es wieder von vorne losgehen genau. kann, in welchem Ausmaß auch immer. Mhm. Ja,
0: und wir wissen ja nicht, was auf einen solchen Menschen ähm, noch zutritt, also was, was das Leben noch, ja. noch bringt. Ja. so und ähm, auch Sie und ich, wir wissen nicht, ob wir immer so stabil und gesund sind, ja, wie wir ja, jetzt sind. Ja. ja, Also Lebensereignisse spielen ja eine Rolle. Ja. Und wer ähm, schon mal eine 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 Störung so hatte, dass sie behandelt werden mhm. sollte, da glaube ich schon, dass das so eine zeitbleibende äh, Sollbruchstelle bleibt. Mhm. Also bei einer, einer zu hohen Belastung, kann das wieder auflackern und mhm. da aber niemand weiß, welche Belastungen das Leben so mit sich bringt, ja. kann man auch nicht sagen, ob da nochmal was kommt oder nicht, mhm. ja, also ähm, die, die beiden jungen Frauen, was ich eben sagte, mhm. die Mütter geworden sind, vielleicht, also von der einen weiß ich, dass sie so gerne Mutter ist, dass sie ihr Kind so liebt und dass sie das so toll macht und dass sie so glücklich ist mhm. und ähm, sich so freut, dass ihr Körper den, ihre Worte, den sie so geschunden hat, so in der Lage ist, ihr mhm. Baby zu ernähren. Mhm. Und das erfüllt sie gerade. Mhm. ja. Und ich glaube, dass diese Erfüllung sehr weit tragen kann. Mhm. So wie jede andere Frau auch. Ja. Also ich bin selber Mutter und ähm, das hat mich, natürlich trägt mich das, weil das ja. ein ganz großes emotionales Erleben ist. Mhm. Und ähm, Irgendeine Tragik, die im Leben passiert, ist auch ein ganz großes Erleben. Und da haben wir keinen Einfluss drauf. Das wissen wir nicht, was passiert. Mhm. Und von daher würde ich, ähm, würde ich nicht sagen, dass ein Mensch ähm, zu 100 Prozent gesund werden kann. Genauso wenig, wie man sagen kann, der bleibt jetzt immer krank. Mhm. Gibt es etwas, das das Umfeld tun kann? Sei es, ähm
1: Gesamtgesellschaftlich gesehen, was können wir in Anführungszeichen tun, aber auch ähm, was kann ich tun, wenn ich in meinem Umfeld jemanden habe, von dem ich glaube, ist ja immer mit Vorsicht zu genießen, aber dass da in Sachen Essen was nicht ganz in Ordnung
0: ist? Ähm, ganz generell würde ich sagen, dass ähm, die Art und Weise, wie wir auf Menschen gucken und wie wir sie bewerten, kritisch zu betrachten ist. Mhm. Ähm, ein Mensch ist nicht nur seine Hülle, sondern mhm. er ist das, was seine Hülle umschließt. Mhm. Und da mehr Fokus drauf zu haben. Mhm. Das ist aber sowas ähm, Gesamtgesellschaftliches. Mhm. Und auch eine sehr persönliche Meinung. Und im direkten Fall, wenn es jemanden gibt im Bekanntenkreis, würde ich sagen, dass man zeitnah und schnell anspricht mhm. Wie bei jeder anderen Erkrankung auch und mhm. die Erfahrung zeigt da eher, dass ähm, dass Menschen glücklich sind, mhm. ja und dass sie im Nachhinein sagen, das ist gut, dass du mich angesprochen mhm. hast, weil sie eher in eine in eine Unterstützung kommen mhm. und je schneller eine Unterstützung anfängt, umso weniger hat es sich chronifiziert. Mhm. Und je leichter können andere Strategien, also gesunde Strategien, gelernt werden, um mit ähm, beschwerlichen Lebenssituationen umzugehen. Okay. Ja. Wir kommen schon zum
1: Schluss meine Standardabschlussfrage hm. wie verabschieden Sie sich von Ihren PatientInnen das ist natürlich immer schwer zu sagen weil jeder ist anders und Sie haben ganz viele unterschiedliche PatientInnen in Ihrem Berufsleben schon gehabt und auf verschiedenen Stationen gearbeitet
0: ja. aber gibt es so irgendwas was Sie von sich aus immer gerne sagen mitgeben, was auch immer das hängt sehr von der Situation ab mhm. ähm, es passiert ganz oft dass Patienten also dass es eine Umarmung gibt mhm. und dass die auch äh, von Patienten ausgeht mhm. und ähm, je nachdem ähm, wie, wie der Patient so ist kann es auch kann es auch ein kann es auch ein, ähm, kann es auch ein, ein Spruch sein, ne? mhm. so irgendwie, Kuchen mhm. ist lecker oder ähm, was hatte ich eben für einen Spruch gelesen? So einer könnte es auch sein. Solange Kakaobohnen auf Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst. <lacht> Und ähm, genau, sie lachen. Und das tun die Patienten mhm. auch, wenn man mhm. so etwas sagt. Ja. Ja, das kann man nicht immer tun, ja. aber manchmal.
2: Okay,
0: ja, Schön.
1: Ich sage ganz herzlichen Dank. Das ich war danke. ein sehr interessantes Gespräch. Dankeschön. Danke das war Was heißt hier gestört? Der Podcast aus der Psychiatrie über Psychiatrie. Fragen, Wünsche Anregungen? Haut raus über die Social-Media-Kanäle der Asklepios-Kliniken.